0: Ahojte, sme tu zase s našim podcastom, v ktorom sa budeme venovať rôznym témam, aj sa venujeme rôznym témam. Sú to naše názory na život, na naše skúsenosti, ktorými vám chceme dať rady, tipy, ako zlepšiť svoj život a ako byť lepší nielen v živote, ale celkovo aj s nastavením mysle, s dušou a telom napríklad. Venujeme sa strave, cvičeniu, zdravému životnému štýlu a podobne. A opakujem, sú to naše názory a nemusia byť úplne sveté.
1: Dnešná téma Mizu Lifestyle je, sú naše odpovede na vaše otázky. A Dnes som vybrala otázky, ktoré sa týkajú cvičenia a stravy. Takže začneme hneď z ostra. No, máme tú tému, čo jesť pred cvičením. To je teda aj stráva cvičenie v jednom. Čo jesť pred cvičením a kedy najneskôr jesť pred cvičením? No, Miri?
0: No, čo jesť pred cvičením a kedy najneskôr pred cvičením? Oby dve otázky sú dobré. A obidve by som povedala, že sú veľmi individuálne, lebo to, čo vyhovuje jednému, nemusí vyhovovať druhému. Kedy? A, začala by som asi, že kedy, najneskôr pred cvičením. Mm, podľa mňa si to treba odsledovať, ale tak všeobecne by som povedala, že možno tak hodinu pred tým, ako idem cvičiť.
1: Asi záleží aj na tom, aký tréning, alebo teda... Áno, záleží, že cvičenie. čo vás
0: čaká. Keď idete na uh, ťažký tréning do fitka, silový, tak... Uh, a podľa toho, čo cvičíte, keď viete, že sú to cviky, ktoré sú náročné a naozaj silovo uh, musíte zapojiť všetko, tak by to mohlo byť niečo energetickejšie, a teda tá hodinka je OK. A...
1: No ja, pardon, ja za seba musím povedať, že hodina mne je veľmi málo. Pre mňa dve hodiny pred tým cvičením si dať poriadne jedlo je fajn, ale keby som to skrátila že na hodinu a mám nejaký náročný tréning, tak neviem, či by som to nedala naspäť, ale fakt je to podľa toho, čo idete. No to je presne to,
0: že čo idete cvičiť a čo chcete jesť, lebo uh, keď si dáte dve hodiny pred cvičením naozaj veľké jedlo, fakt plnohodnotné, výdatne, energeticky výdatné, tak áno, tie dve hodiny možno budú akurát. Ale keď to bude iba taký naozaj pretréningový snack, tak myslím, že tá hodina, pol hodina je úplne v pohode. Ja napríklad pred cvičením jem cca hodinu a pol a väčšinou mi to vychádza na raňajky, ktoré e, sú energeticky výdatné, ale nie až tak, ako to potréningové jedlo.
1: A dôležité je aj, aké jedlo jete z toho pohľadu, ako rýchle je to stráviteľné. Pokiaľ máte nejaké rastlinné, raňajky, kašu alebo neviem čo, ostané vločky. tak e, napríklad na nejaké ovocie, tak do hodiny ste v pohode, ale pokiaľ si tam buchnete nejaký ťažký tučný jogurt k tomu, aj to by sa ešte dalo stráviť. No pokiaľ máte polbedný tréning a najete sa plnohodnotný, kvalitný obed a potom idete na nejaké jumping jacky a podobné kardio, aerobikové skákačky, tak to neviem, to asi, asi Nie. som porozmýšľala. Že čo si to neviem.
0: si treba odsledovať, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že dajme tomu tá hodina a pol, ak sa zhodneme na kompromise, je fajn pred cvičením. a čo... Uh, presne to, čo záleží na tom, čo idete robiť. Ak je to silový tréning v posilke, pri ktorom sa nezadýchate, čo sa týka srdca, že to je anaerobná aktivita, tak to kľudne môže byť, uh, môže byť nejaký šunkový sandvič alebo tortila s kuracím mesom, prípadne nejaká ryba a kľudne so zemiakmi alebo s rýžou. A keď to má byť zase niečo kardioidné, že aerobná aktivita, pri ktorom sa naozaj zadýchate, alebo nejaké, uh, ja neviem, angličáky, hej, skačem hore-dole, veľa brucha a podobne, tak by som išla do niečoho len energeticky vydnatnejšieho. Čiže nejaká kaša s banánom, alebo biely jogurt s banánom, ovocie, nejaká domáca granola a podobne. Naozaj, čo vás veľmi nezaťaží, viac rastlinného charakteru a energetickejšieho. No a ešte
1: by som, ešte by som vždycky, keď máte jedlo pre tréningom, dbala na to, že ako náhle cítite, že ste zasitení, prestať jesť.
0: Pre tréningom určite, ako vo všeobecnosti je to fajn, ale pre tréningom určite, lebo keď nevie, nikdy nevie ten, príde príne tá grcanica na vás.
1: No hlavne... Keď už ste cez, že už sa vám zavrala záklopka a vy jete ďalej, tak si buďte istí, že to jedlo teda vám pôjde pomalšie a budete ho cítiť ešte aj možno o tie dve hodiny. Ale
0: môžete sa zamerať na to, že sa uh, budete sústrediť, že pred tým cvičením nebudete jasť naozaj nič ťažké. Napríklad žiadne ťažké meso, nejaký steak alebo strukoviny celkom dosť nafúkujú cibula, papriku mám odskúšanú, že ma zaťaží. A niekto aj banán napríklad mu nevyhovuje, alebo veľa vlákniny niekomu spôsobuje ťažobu. Takže toto je vec, ktorú si treba osl- odsledovať, že čo to má byť. Ale napríklad je úplne v pohode, keď si pred tréningom vypijete proteín, vôbec to nevadí. Ako skoro?
1: alebo ako neskoro?
0: No, tiež tú hodinku, pol hodinku no, no, možno. Ale. Proteín je taká rýchlovka, že to naozaj nevadí, ale treba rátať s tým, že mnoho energie z toho nebude, ale aspoň e, na ten tréning to vystačí. Ja som to zvykla robiť tak, že keď som ráno išla cvičiť, tak aby som vládala viac, tak som si, e, akože aby to proste to ranné, ranné cvičenie a nebolo nálačno, tak som si kľudne dala protein, alebo som si dala iba vajcia bez toho sacharidu, keďže som vtedy už nemohla. A, a stačilo mi si to. Mala?
1: Silový? Ale... Silový
0: tréning to bol. Pred kardiom väčšinou nejedávam.
1: A ešte by som povedala, ak máte zostavený jedálniček a váš tréning vychádza zrovna po obede, kľudne si vymente jedla. Že si vymeníte obed s olovrantom a dáte si ten olovrant, odtrenujete a potom si dáte obed. Aha, vlastne ešte tam bola aj otázka, že čo
0: je s pocvičením. No to,
1: to bola akože súvisieť a chcela aha. som to takto, ale ešte keď tu máme túto otázku, čo je spred, máme tu jednu, tak, tak jeden taký dotaz, či je v povode, keď si tesne pred cvičením dám energetickú tyčinku.
0: No, ešte tak neviem, záleží. neviem, je
1: tesne pred cvičením, akože už keď idete zo šatne, pred cvičením. Do...
0: Pred cvičením, česne, akože úplne, aha. že už vchádzam do fitka. Hej.
1: Aha, aha, tak.
0: No, tak po, hej, v prvom rade nevieme, čo je to tesne, a v druhom a rade... A ke cvičenie zase? Aha, nevieme, čo je to tá energetická tyčinka. Ako, pokiaľ ide o proteínovú tyčinku... Nie, je
1: energetická. To
0: energetická, ja neviem, poľa mňa sú energetické tyčinky z prostosť, je tam plno cukrov... Akože keď je vyrobená doma, že viete, čo ste tam dali, tak OK, v podstate je to náhrada nejakých vločiek. Predpokladám, že by bola robená z vločiek orechov a nejakého sušeného ovocia, tak je to fajn. Ale to je tak diskutabilné, lebo tie energetické tyčinky z obchodu sú plné e, glukózovo-fruktozového sirupu, čo je totálna sračka.
1: Ja... Ináč, za mňa je energetická tyčinka akože niekto možno má problém s jedlom, ale teda ja rada jem a pre mňa je to, keď si potrite kalorickú hodnotu tej tyčinky, tak to je za jedno jedlo
0: Ono, tá energetická tyčinka pred cvičením, pred tým vašim cvičením, ktoré idete robiť ktoré 100% nie je tak tvrdé ako si myslíte, že je tá energetická tyčinka, ktorú zjete bude mať o mnoho viac kalórií ako spálite tým cvičením Takže, no, nie, je, nie, to je, to je to nie. Poslánka, Nedávajte si hej, energetické tyčinky. Vaše tréningy nie sú natoľko tvrdé, aby ste ich uh, zúžitkovali. Takže, neskracujte si tú cestu a jedzte poriadne. To by som k tomu asi povedala. No a čo jesť po cvičení? Tak, globálne by po cvičení malo prísť to najväčšie jedlo, najviac sacharidovejšie, aby ste doplnili stratenú energiu. A... Čo je s pocvičením, tak to už, je, to už je fakt na vás. Akože niekto o, si dáva proteín po cvičení tesne, čo je fajn, keď potrebujete tie bielkoviny doplniť a viete, že ich nedoplníte v klasicky, že ten proteín musí byť, nemusíte ho piť, pokiaľ nemáte, nemáte problém tie bielkoviny získať zo stravy. Nemusíte ho vôbec piť.
1: A ja by som takých 90 minút po cvičení by malo byť maximálne okno.
0: Áno, áno, určite. Určite sa tak...
1: Taká vzúka, máme tu psa, takže tieto zvuky, to pozadie.
0: Ak budete počuť, tak to nie sú naše postkovidové syndromy. <tírit> Čiže uh, tak tie, tá hodinka a pol pocvičení, to by ste mali sa najesť, to už hej. A hovorím, malo by to byť jedlo, kde budú zastúpené aj sacharidy, aj bielkoviny, aj tuky.
1: Ono, asi by mala tá otázka byť taká rozšírená, že čo jesť, čo ja viem, čo jesť po kardiotreningu, ja neviem, nejakom treningu na maratón, potom čo jesť po nejakom ťažkom silovom tréningu, tam je to také, tam je to také veľmi, veľmi asi individuálne.
0: Hej, ale keď sa bavíme o tom, že vrátim sa z fitka, tak kľudne nejaké ja neviem, meso s rýžou zelenina, meso zemiaky zelenina a potom aj kľudne tie strukoviny ak sa, alebo tofu, ak idete na rastlinných stravách, vajce a podobne. Takže proste plnohodnotné jedlo, také, z ktorého dobijete energiu a zároveň zregenerujete a dáte svalom bielkoviny, ktoré potrebujú. Takže mhm. asi tak.
1: Super, dobre. Čo tu máme? Ďalšiu otázku. Takže to tyčinkou mi Máme tu takú vec, že kamuška schudla rovnakým jedalničkom ako ja, 7 kg, ja iba 3. Mám spomalený metabolizmus?
0: Aha, nemáš, nemáš. nemáš. O, rovnaký jedálniček pre dvoch rôznych ľudí je najväčšia sprostosť, aká môže byť podľa mňa, pretože každý sme tak iní a robíme tak iné veci, že... Jeden jedalníček na dvoch ľudí uh, i tam je 100% zaručené, že tie rozdiely budú.
1: Nemôže byť rovnaký výsledok. Keď sú dva ro, 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 rôzne ľudia, tak budú aj dva rôzne výsledky. Pretože na čo to je najčastejšia chyba tých časopisov, čo vám ponúkajú zaručené, zaručené stravovanie ako schumúť 5 kg za týždeň a máte tam nejaký modelový jedalníček, takže.
0: To je, je to hlúposť, lebo ako sme hovorili v tých častiach o tom, ako si zostaviť dedalniček, každý má iné tie hodnoty, ktoré potrebuje mať, čo sa týka metabolizmu, čo sa týka kalorického príjmu, bielkovín a tak ďalej. A hlavne, keď máme dve baby, ktoré sú úplne rovnaké a majú rovnakú dietu, a jedna schudne a druhá neschudne, tak väčšinou Nebýva ani tak problém v tom, že majú rovnaký príjem a podobne, ale ide o to, že jedna z nich má väčší výdaj ako tá druhá. A teraz nemyslím, lebo môžu spolu chodiť cvičiť, môžu mať rovnaké cvičenie, hej, cvičia si spolu dve kamošky a môže to byť všetko rovnaké. A tá jedna stále chudne viacej. Odpoveď by mohla byť v tom, že keďže spolu nežijú a nerobia každý deň to isté, tak tá jedna jednoducho má vyšší výdaj, čo sa týka toho necieleného, aktívneho pohybu. Hej, chodí napríklad pešo do obchodu, pešo do roboty, nepoužíva výťah, ale ide po schodoch a podobne. Hej, viacej upratuje, viaci sa hýbe, má to ďalej niekde, nevozí sa v aute, má proste vyšší výdaj ten iný, ako, ako čo sa týka tréningov. Väčšinou š... býva tu problém.
1: Na toto bola urobená jedna štúdia, kde robili e, výskum s jednovačnými dôčatami. Mali tú istú stravu a rôzny výdaj. A presne o tom toto bolo. Dokonca, že tam vychádzali z toho genetického ako keby klonu že mali rovnaké nastavenie, ale len výdaj mali iný, prie mali taký istý. A každý z nich mal iný výdaj a zistili, že teda jeden chudne a jeden nepriberá, ale zostal na tom istom. Takže je to asi o tom, čo ten človek robí. Dokonca ja som dneska počúvala
0: taký, taký podcast o tom, že ľudia, ktorí cvičia, ja neviem, nejaký tvrdý tréning, trikrát do týždňa krúháč silový fakt na celé telo v konečnom dôsledku schudnú menej ako tí, ktorí necvičia ale majú uh, vyšší výdaj, ten uh, necielený ten taký, že chodím Aj, pešo že celý deň, celý hey, deň, že celý celý deň, deň je aktívny čiže ten, ktorý chodí síce trikrát do týždňa na tvrdý silový krúháč, síce môže mať Výdaj ako prasa, ale keď počas toho dňa inak sedí v kancli alebo sa vozí autom, neschudne viacej len pretože cvičí.
1: No presne o tom je ten výdaj, že to nie je výdaj za hodinu, ale je to výdaj za celý deň. Takže um, bolo by super sa zamyslieť nad tým, koľko pohybu mám v priebehu celého dňa, od kedy vstanem až kým si ľahnem. Ak niekto má sedave zamestnanie, okrem toho cestuje do práce hodinu a z práce hodinu, tak keď sa to tak vezme celý deň, sedíte. Tak, takže tam...
0: A ešte samozrejme si veľmi podhodnocujete tie vaše... A ešte
1: pokiaľ ste babí, tak ešte treba tam brať do úvahy hormonálny cyklus, treba tam brať do úvahy vodu, ktorú zadržiava telo. Takže a to už teda ozaj, ako keby ste ako veľmi chceli, tak ani sa to nedá porovnávať, aj keby ste mali rovnaký výdaj, rovnaký príjem. Každá máte iné telo. Takže tak,
0: takže nekopírujte jedálničky svojich kamošiek.
1: No a hlavne, nechápem, nemôžu vám predsa dvom babám nemôžu vám chutiť tie isté veci. No. To si neviem predstaviť, veď už keď si robím ten jedálniček, tak si tam dám aj to, čo mám rada. Dobre, poďme na ďalšiu. Ďalšia otázka tu je, koľkokrát do týždňa mám cvičiť? A aký pohyb je vhodný? Koľkokrát do týždňa toto sme ináč trošku zopovedali, že ten pohyb berte ako nie, že hodinu cvičenia denne, ale keď berieme to, že celodenný pohyb je dobrý pre telo a teda vďaka nemu aj spalujete, tak dobre okrem takého pravidelného denného pohybu od rána do večera že len nesedíte že koľkokrát do týždňa treba cvičiť
0: podľa toho, čo cvičíte ako Cvičiť, alebo ak chcete cvičiť silovo vo fitku, že predcvičiť každú partiu, myslím, že úplne stačí 3-4 krát. A pokiaľ sú to také veci ako aerobík, zumba, neviem, takéto typy, tak um, asi je tiež pohode mať to nejak 3-4 krát. Akože cvičenie takéto, cieľené, by som naozaj dala 3-4 krát do týždňa a pohyb, čo sa týka takého klasického pohybu, a to hovorím o chôdzi, bicyklovaní, nie takého, že idem sa zničiť, tak sa hybte každý deň. Neexistuje také, že mám deň voľna, budem ležať v posteli. Máš deň voľna, tam chod zregenerovať, oné si daj prechádzku.
1: Ale ináč to je presne o tom, že keď máte uh, každý deň niečo iné, čo ja viem, že pondelok, stredu, piatok ste vo fitku, tak útorky štvrtky si môžete dať to, čo vás úplne že hecuje, takú zumbu napríklad, alebo jogu. A sobotu nedelu si dajte nejakú prechádzku dvojtrhodinovú v prírode, alebo niečo, však každý deň sa môžete hýbať. Nemusí to byť každý deň ten istý tréning v posilovni, môže to byť aj každý deň niečo iné. Možno
0: by si bolo fajn začať brať pohyb tak... Aby, uh, aby to bolo pre vás niečo prirodzené s účelom idem byť zdravý a nie idem schudnúť. Keď sa na to mm-hmm. zameriate, tak možno, že to pôjde lepšie.
1: Dobre, uh, mám tu poslednú otázku a to je otázka na Mírku. Čo bol dôvod, že si sa rozhodla ísť na súťaž? A- Prečo práve wellness? Á, ah, prečo práve tá kategória? Mm,
0: neviem, už som nevedela, čo od dobroty. <laughs> <laughs> neviem, uh, v nejakom istom momente som začala tak stagnovať a nevedela som, že, mm, že ako sa ďalej posunúť. A teraz nemyslím stagnovať z ale tak celkovo, že som chcela nejakú zmenu. A v konečnom dôsledku ma už nebavilo každý rok robiť to, že chudnem do plaviek. Hej, každý rok príde to, že a, ah, už je február, začíname. Tuto máme dvojstránku, chudneme do plaviek. Ale chcela som niečo, aby to malo väčší zmysel a, a aj asi sa naučiť niečo nové. To tak jedno z druhým išlo.
1: Mm-hmm.
0: Takže asi to, že už uh, chcela som mať, dať tomu taký väčší zmysel a fascinuje ma uh, to, čo sa dá spraviť s telom. Aha. Čo, sa, čo, čo to telo dokáže z toho hľadiska, fakt keď sa na to pozrieme z chemického hľadiska a teraz, keď budem robiť toto, stane sa toto, keď to nebudem robiť, stane sa toto. Že to je fascinujúci proces jednoducho a neviem prečo. Proste ma to baví a neviem neviem povedať, že prečo. Prečo ten dôvod.
1: Ja si myslím, že u každého človeka príde po určitom čase ako keby, nemôžem vzdať, že stagnácie ale máte nejaký zabehaný uh, máte nejaký kolobech nejaký zabehaný systém a odrazu začne byť niečo také, že začínate pocitovať niečo, že už no presne to, že neviete o dobroty uh-huh. že, čo? že niečo, niečo také ako keby vám chýbalo, niečo také že, že čo by som že neviete čo so sebou a teraz myšlienka v hlave len tak čo keby som išla na súťaž a v prvom momente, že tie, to je aká kravina, mm. nie, že ja a toto. A pr- a protom, ale keď už vám tá myšlienka prišla do tej hlavy, prečo sa jej nechytiť? Že prečo niekedy takéto, takéto uh, malé záblesky? Čo keď sú to tí práve? Čo keď práve toto je impuls, že aha, že môžem skúšať a môžem ísť a tá cesta sa vám ukáže? Vy vôbec nemusíte vedieť, že ako.
0: Ja si myslím, že keď ten impuls príde a vy ho zamietnete, tak vám príde stále, 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 stále ďalší impuls k tomu, že sa k tomu proste raz dostanete. Ahoj. Že to proste jednoducho raz príde a stále vám budú chodiť situácie, aby sa to stalo.
1: Lebo ako náhle vy že niečo, niečo treba začať robiť, že takto už to ďalej nejde, tak to je presne to obdobie, no tak áno, začíname sa otáčať, začíname robiť nejakú zmenu a treba si presne všimať tieto signály, ktoré vám prichádzajú, lebo uh, čo vy viete? Že je to presne to, čo potrebujete a čo chcete. A prečo za tým neísť?
0: To je presne ako keď vám napadne, že ah, ale by som sa ostríhať a teraz otálate, otálate a nakoniec zájsť, tak ostríhate.
1: A potom zapozrite sa zo zrkadla mm, tak toto sa mne ostríha.
0: No a prečo wellness kategória? Lebo uh, bikini fitness uh, Sú veľmi pekné baby a páči sa mi to, ale necítim sa v tom. Nemyslím si, že to je pre mňa a páčia sa mi väčšie svaly. A veľné fitness kategória je zameraná osvalenie dolnej časti tela a páčia sa mi sval na té nohy, takže
1: preto. Aha, no a teraz ale už trošku akože, keď už sme pri tejto téme, tak otázka, je to také náročné?
0: Je to tak náročné, ako sa k tomu postaviš. Oh, Čo aha. do toho dáš, to sa ti vráti. Takže aha. pre mňa to je v momentoch niektorých veľmi náročné, ale to sú naozaj, to sú minútové momenty, kedy proste robíš bulharské drepy do zlyhania. Aha. No, Alebo keď si nemôžeš dať tú jednu čučoriedku navyše, ale ten výsledok potom stojí
1: za to. No a toto si myslím, že je presne na nadlho mm-hmm. táto téma a budeme sa aj venovať, v takom samostatnom podcaste o tej ceste, k tomu, kde je Mirka teraz a čo ju k tomu vielo a ako to v podstate celé funguje táto príprava a aký je to pocit byť aj na tom stage. No tak teším sa. <laughs> tak ďakujeme za pozornosť, zase na budúce. Ďakujem.